0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der letzten Podcast-Episode habe ich mir Gedanken über Baustoffgewinnung gemacht, auch wie man selber Baustoffe gewinnen kann. Heute bei mir wieder zu Gast, zum Gespräch Günther Kein, den Hörerinnen und Hörern des Podcasts Simple Smart Building ja schon gut bekannt. Für die, die neu dazugekommen sind, stelle ich Günther Kein kurz vor. Günther Kein ist einerseits Zimmerer und Holzbaumeister, hat eine klassische Ausbildung zum Tischler an der HTL Hallstatt durchlaufen und zum Holztechniker, hat dann ein Studium draufgesetzt im Rahmen der, der Material- und Produktentwicklung und dann noch ein Studium der Physik an der TU München. Das heißt, einerseits, Günther, du bist im Handwerk verwurzelt, andererseits hast du natürlich auch dazu noch dir zusätzliches theoretisches Fachwissen angeeignet, besitzt die handwerkliche Arbeit für dich jetzt in deinem Leben noch Bedeutung oder ist Handwerk etwas, wo du denkst, ja, das ist ein Entwicklungsschritt, der ist abgehakt und jetzt mache ich etwas anderes?
1: Ja, danke für die Frage. Also ich sehe vor allem Ersteres ganz stark, dass Handwerk die Basis für alles Weitere ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese handwerkliche Grundprägung erhalten durfte, weil es einem zum einen ganz praktisch hilft bei Aufgaben des täglichen Lebens und zum anderen auch, man mag jetzt lachen, aber es ist so philosophisch anmutend, das Wissen im Hinterkopf zu haben, ich kann es auch wirklich. Nicht nur im Sinne, ich rede darüber oder ich berechne irgendetwas, sondern ich kann es auch. Ich kann es sozusagen
0: physisch umsetzen. Und ist dieses das Wissen und um, um deine Fähigkeit, deine Ideen physisch umzusetzen, prägt dir auch die Auseinandersetzung, wenn du dich jetzt geistig mit einem Projekt auseinandersetzt, ist da für dich auch parallel dazu, dass daran denken, wie würde ich das physisch umsetzen? Ist diese?
1: Ja, sicherlich. Also diese Querverbindung gibt es und ja, ich persönlich nehme es so wahr, dass das auch gut ist, weil sich unser Tun letztlich doch dann immer auch wieder in der Physik, sozusagen im, im realen Leben abbildet. Und gerade im Bereich des Bauschaffens muss man sich immer wieder daran messen, ist ein Gedanke, eine Lösung, ein Plan umsetzbar, eine Berechnung auch umsetzbar. Und ich denke, da ist diese Verwurzelung im Handwerk ein ganz wertvoller Aspekt. In der
0: letzten Episode habe ich mir eben Gedanken gemacht über diese Situation in den 2020er-Jahren, also Anfang 2020er-Jahre, die Corona-Krise und die daraus resultierenden Risse in den Lieferketten, die Schwierigkeit, manche Materialien zu bekommen und ich habe eben darüber nachgedacht ob es nicht Alternativen zu diesen just in time bestelltmaterialien gibt, die dann mit LKW angeliefert werden. Und da war eben der Gedanke an diese selbsttätige Baustoffgewinnung. Jetzt gibt es ja auch jetzt in der Baubranche, wir beide sind ja praktisch tätig, ist ja zurzeit nicht nur eine Krise beim Material zu beobachten, sondern ich erlebe auch das Problem, Handwerkerinnen, Handwerker zu finden, die das dann ausführen. Ich weiß nicht, wie, Sie, wie sind hier deine Erfahrungen?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also wir haben zum einen eine Krise im, im Sinne von, von zu wenig qualifizierten Handwerkerinnen und Handwerker. Zum anderen sicher auch, eine Frage der Bezahlbarkeit, also Löhne für Handwerksleistungen haben sich aufgrund verschiedenster Gründe in einen Bereich bewegt, wo das für manche von uns auch nicht mehr finanzierbar ist und was sicherlich auch hinzukommt, dass man mehr und mehr auch abhängig wird von dieser Verfügbarkeit der Arbeitsleistung von Leuten, die Gebäude, Systeme darin warten können. Und da wäre jetzt natürlich im Sinne dessen, was du zuletzt über die Materialverfügbarkeit gemacht hast, zu überlegen, ob man auch im Arbeiten sich ein Stück weit von dieser Abhängigkeit von entsprechenden Handwerkern, Handwerksbetrieben löst und manches vielleicht selber kann, selber tut, aber durchaus auch im
0: eigenen sozialen Umfeld organisiert. Du bist dir ja jetzt gerade dabei dein Elternhaus zu adaptieren. Du willst jetzt mit deiner jungen Familie wieder dieses alte Haus bewohnen, bewohnbar machen. Und du hast ja vor etwa einem Jahr begonnen mit dem Versuch, mit Firmen oder, oder mit Arbeitskräften, die du bezahlt hast, aber bist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, relativ schnell an einen Plafond gestoßen mit der Verfügbarkeit von Arbeitskräften.
1: Ja, das hat natürlich sicher auch damit zu tun, dass es sich um ein altes Gebäude handelt, wo viele der angedachten Sanierungsschritte doch sehr speziell sind, wo klassische Details nicht funktionieren und das macht es natürlich umso schwieriger, ausführende Firmen zu finden, die das dann können. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, zu einem leistbaren Preis können. Und so ist jetzt in meiner persönlichen Situation die ganz pragmatische Überlegung jene, dass ich mit selber tun im Grunde am besten aussteige, weil dann die Ausführung so aussieht, wie ich mir das vorstelle und aber auch kostenseitig natürlich am besten ist. Denn die einfache Rechnung, wenn ich brutto für eine Handwerkerstunde im Bereich zwischen 55 und 70 Euro bezahle und je nach Job, den man halt hat, einen Nettolohn von, ich sage, ja, weiß ich nicht, 10 bis 20, 25 Euro die Stunde
0: erziele. So
1: ist einfach selber
0: tun <lacht> der
1: beste ja. Weg. Ja,
0: ich habe ja, zwischen uns ist ja fast ein, eine Generation Unterschied. Ich habe vor einigen Jahrzehnten, als ich selbst daran gegangen bin, gemeinsam mit meiner Frau ein altes Haus zu sanieren, war eine ähnliche Überlegung. Ich war damals noch mit meinem Studium nicht, nicht fertig und das war einfach unvorstellbar das jetzt über Firmen machen zu lassen, dass auch eigentlich die einzige Alternative dieses selber Handanlegen war. Und da habe ich aber noch ein weiteres Phänomen bemerkt, es geht eben nicht nur, wie du vorher geschildert hast, dass ja meine Netto-Stundenlohn deutlich gering ist als der Bruttopreis, den ich für die Handwerkerstunde dann bezahlen muss. Es fällt auch meine Planungszeit weg. Das heißt, wenn ich mir etwas ausführen lasse, so wie ich es mir vorstelle, und wie du beschrieben hast, wenn das eben bei einem alten Haus ist, wenn das keine Standardlösungen sind, dann ist ja auch ein sehr intensiver Planungsaufwand dahinter und auch eine sehr intensive Kommunikation mit den Handwerkern, mit der Handwerkerin, dass man das vermittelt, was man möchte. Wenn ich jetzt selbst eins zu eins im Objekt am Bauteil stehe und das mache, fällt ja das alles weg, weil ich es ja weiß, wie ich es will. Ein spannender
1: Gedanke. Ein Aspekt, den ich auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, ist, dass es gerade beim Handwerken sich auszahlt, in soziale Netzwerke einzubezahlen. Also ich habe in ja meiner Jugend bzw. im frühen Erwachsenenalter sehr viel bei Freunden und Verwandten auf Baustellen mitgeholfen. Es hat mir einfach Spaß gemacht, ich habe da gar nicht irgendwelche äh, Kalküle angestellt bemerke aber jetzt, dass ich sozusagen von genau diesen Seiten auch wiederum Hilfe erfahre bei verschiedensten Arbeiten, wo man alleine nicht zu Rande kommt. Und ich denke, solche Netzwerke sind ein ganz mächtiges Instrument, vor allem auch in einer Umgebung, die unsicherer wird. Also wo wir sehen, Materialien sind nicht verfügbar, Betriebe sind nicht zu bekommen, Leistungen werden schwerer finanzierbar, wenn man das sozusagen im Miteinander Löst Und ich will auch hier sagen, wirklich auch unentgeltlich, also nicht jetzt im Sinne von Schwarzarbeit, sondern einfach im Sinne von sich gegenseitig
0: helfen. Für mich gibt es ja da dieses interessante Phänomen der Siedlerbewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Ich habe mehr darüber gelesen über die Siedlerbewegung in Wien, wo die Situation nicht eins zu eins vergleichbar war. Es standen natürlich damals sehr viele Arbeitskräfte zur Verfügung, aber es gab diesen Mangel, diesen extremen Mangel an Material, natürlich noch, noch viel extremer. Es gab eine extreme Wohnungsnot und da passierte jetzt in der Siedlerbewegung Genau das, was du jetzt beschrieben hast, es haben sich Menschen zusammengetan und starke Netzwerke gebildet und sich gegenseitig beim Hausbau geholfen und das ging damals sogar so weit, dass sie jeweils in gemeinsamer Arbeit ein Haus fertiggestellt wurde und das wurde dann per Losentscheid irgendwem der Gruppe zugesprochen. Also das heißt, man, man ist von dem weggegangen, ich baue das für mich oder für meine Familie, sondern für die Gruppe und nicht ich glaube, die Zeiten werden vermutlich nicht einfacher werden. Es, es wird sich, also Ich denke, dass sich der Trend mit der Materialverknappung fortsetzen wird. Ich bin davon überzeugt, wenn CO2-Ausstoß in Materialpreise eingerechnet wird, und ich glaube, diese CO2-Bepreisung wird kommen, wird ja Material immer teurer werden. Es werden vermutlich auch... Ich glaube nicht, dass unser Steuersystem so umgestaltet wird, dass die Arbeit signifikant entlastet wird. Also ich denke auch, dass dieses Denken in Netzwerken, nicht gewinnorientiert gemeinschaftlich arbeiten, dass man hier aus zum Beispiel dieser Siedlerbewegung der, der 1920er, 1930er Jahre sehr viel lernen kann. Und da kommt auch für mich etwas dazu, es werden sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, wir werden jetzt Menschen dabei haben, die aus dem Handwerk kommen und ich habe ja den Beruf des Holz- und Steinbildhauers erlernt, ich habe vielfältige Arbeitstechniken kennengelernt und ich habe relativ früh diese Erfahrung gemacht, ich kann etwas. Und das war für mich eine ganz entscheidende Lebenserfahrung. Ich kann physisch etwas umsetzen, das ich mir vorstelle. Und wenn man einmal diese Lebenserfahrung gemacht hat, wenn man diese Sicherheit hat, dann traut man sich auch andere Dinge zu tun. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen,
1: also wirklich Mut zu machen, egal wo man jetzt in seinem handwerklichen Tun, in seinen handwerklichen Fähigkeiten steht, es auszuprobieren, es zu erlernen. Vieles ist nicht eine Wissenschaft, also man kann viele der, der Handwerkstechniken bis zu einem genügenden Level erlernen. Und was dann hinzukommt, es macht auch glücklich. Also dieses Arbeiten. Zum Beispiel ein Haus zu sanieren, ist nicht per se nur Plackerei oder eine lästige Pflicht, sondern man kann sich auch daran erfreuen, etwas aufzubauen, etwas wieder in Stand zu setzen. Und das mag für viele von uns, die wir in unserem Brotberuf vielleicht im Büro sitzen, viel Computerarbeit erledigen, auch ein willkommener Ausgleich sein. Und es sei mir hier auch der Gedanke erlaubt, vielleicht ein, ein sinnvollerer Ausgleich als mit dem Fahrrad in den Bergen herumzufahren oder, oder laufen zu gehen oder, oder
0: was halt unsere, unsere Lifestyle-Gesellschaft fordert. Und wenn man es natürlich jetzt global vom Energieverbrauch ansieht, wenn ich, das also werde ich jetzt vielleicht bei unserer Hörerschaft Widersprüche auslösen, aber wenn ich meine Muskelkraft und, und zum Aufbau meiner Muskelkraft verbrauche ich ja Nährstoffe, da verbrauche ich ja letztlich Energie, wenn ich die, da Anführungszeichen, Sinn los verpuffe und eben etwas mache, nur damit meine Kraft abgebaut wird. Wenn ich dem gegenüber stelle, wenn ich mit meiner Muskelkraft etwas schaffe, wo ich sonst elektrische Energie zum Beispiel einsetzen müsste, dann kann ich ja definitiv Energie sparen, in einem relativ tiefen Sinn eigentlich, wenn ich meine Muskelkraft für natürlich etwas sinnvoll Produktives einsetze.
1: Ich meine, die Hörerschaft mag auch entschuldigen, wenn wir da jetzt abgleiten und vielleicht manches extrem erscheint. Aber klar ist auch, dass das, was wir heute kennen, wo wir sehr viel Freizeit haben, wo wir in der Freizeit Sport betreiben, dass dies letztlich auch eine Luxuserscheinung ist, weil wir Zeit und Energie für diese Tätigkeiten haben. Und geschichtlich, wenn man zurückblickt, und da muss man gar nicht zu weit zurückblicken, brauchte ein Großteil der Bevölkerung die zur Verfügung stehende Lebensenergie, um einfach
0: sich einen existieren,
1: Unterhalt zu verdienen. Um einfach
0: existieren zu können. Ja. Mir ist jetzt auch noch etwas eingefallen. Meine Eltern führten in den 1960er, 70er Jahren einen kunstgewerblichen Betrieb und hatten eigentlich beide keine entsprechende handwerkliche Ausbildung und wollten sich für ihren Betrieb, für die Herstellung gewisser Produkte, Fachwissen aneignen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie unendlich mühevoll damals der Zugang zu Fachwissen war, wie schwierig es war, Fachbücher zu bekommen. Die Fachbücher waren unglaublich teuer. Also wenn man es in, in Arbeitsstunden aufrechnete, wie viel Arbeitsstunden oder Arbeitstage man einsetzen musste, um sich ein Fachbuch zu erwerben. Meine Eltern lebten damals in einer kleinen Provinzstadt, also es war auch keine entsprechende öffentliche Bibliothek verfügbar. Und wenn ich jetzt unsere gegenwärtige Situation sehe, wenn ich schau, was alles in YouTube an, an How-To-Seminaren angeboten wird. Ich denke, wenn man bereit ist, wenn man es will, man kann sich heute sehr, sehr niedrigschwellig die Informationen holen, wie etwas gemacht werden kann. Man kann sich auch unterschiedliche Ansätze, sogar weil es gibt ja nicht überall nur die eine richtige Lösung. Und, und da denke ich, da braucht man eigentlich nur noch diesen kleinen Schritt, dieses wirklich sich selbst zutrauen, ich kann das.
1: Ja, ich stimme zu. Also in der Hinsicht ist das Internet und die dort angebotenen Inhalte eine unglaubliche Chance. Wie du sagst, die Barriere ist de facto nicht mehr vorhanden. Ich kann mir zu nahe zu jedem Arbeitsschritt eine, eine entsprechende Anleitung, ein Tutorial herunterladen und, und anschauen. Und ich denke, dies gezielt zu nutzen, hat eine unglaubliche Kraft.
0: Und auch die Werkzeuge, also es ist ja nicht nur so, dass man die jetzt dann wieder neu im Baumarkt kaufen muss und damit wieder graue Energie erzeugt, wenn man sich jetzt diese Plattformen anschaut, wo gebrauchte Gegenstände kostengünstigst verkauft werden, zum Teil sogar verschenkt werden. Ich glaube wirklich, und das ist mir sehr wichtig, Ihnen Mut zu machen, trauen Sie sich es zu. Nehmen Sie selbst Werkzeug in die Hand, legen Sie Hand an, Sie können es. Ich denke, das sind sehr schöne Schlussworte. Viel Erfolg Ihnen allen, viel Erfolg und machen Sie es. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl,